0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Das Herz hört auf, vernünftig zu schlagen. Der Kreislauf bricht zusammen. Und plötzlich sind unsere Organe abgeschnitten von der lebenswichtigen Versorgung mit frischem, sauerstoffreichem Blut. Als erstes macht das Gehirn schlapp. 10 bis 15 Sekunden später sind wir bewusstlos. Und nach drei bis fünf Minuten beginnen Nervenzellen abzusterben, und zwar irreparabel. Oberstes Ziel der erste hilfemaßnahmen in den ersten Minuten eines Herz-Kreislauf-Stillstands muss also sein, das Gehirn so schnell wie möglich mit Sauerstoff zu versorgen. Doch wie rettet man richtig, auch als medizinischer Laie? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Alexandra Ulrich, ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Über die Wiederbelebung durch Laien hat meine Kollegin Birte Seifert, ebenfalls Online-Redakteurin, und hier mit mir am Telefon, kürzlich mit Professor Bernd Böttiger gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Uniklinik Köln und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung. Hallo Birte. Hallo Alex. Wie lange dauert es denn im Schnitt, bis der Rettungswagen und damit professionelle Hilfe da ist?
2: Ja, da sprichst du einen entscheidenden Punkt an. Es dauert nämlich im Mittel etwa acht bis neun Minuten, bis der Rettungsdienst kommt. Auf dem Land kann das gerne noch länger sein. Und wie du gesagt hast, so viel Zeit bleibt dem Gehirn nicht, wenn das Herz stehen geblieben ist. Übrigens ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb einer Klinik keine Seltenheit, im Gegenteil. Pro Jahr sind es 50.000 Menschen in Deutschland, die es trifft. Mindestens, sagte mir Professor Böttiger.
0: Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, wahrscheinlich haben wir sogar mehr als 70.000, vielleicht sogar noch mehr Menschen, die jedes Jahr einen Kreislaufstillstand in Deutschland erleiden außerhalb eines Krankenhauses und nicht erfolgreich wiederbelebt werden.
2: Wie
1: viele Menschen helfen denn im Ernstfall überhaupt? Das habe ich Professor Böttiger auch gefragt.
0: Wir haben in Deutschland mittlerweile eine, wie wir sagen, Laienreanimationsquote von 40 Prozent. Das heißt, dass bei 40 Prozent der Kreislaufstillstände außerhalb eines Krankenhauses erfreulicherweise Laien mit einer Wiederbelebung beginnen, bevor der Rettungsdienst eintrifft.
2: Das bedeutet aber auch, dass in deutlich über der Hälfte der Fälle eben kein Laie mit der Reanimation beginnt. Dabei würde das den entscheidenden Unterschied machen.
0: Das ist deswegen so wichtig, weil wir wissen aus vielen Studien, dass wenn ein Laie mit der Wiederbelebung beginnt, bevor der professionelle Rettungsdienst eintrifft, dann verbessert das das Überleben um den Faktor 3. Das heißt, dreimal mehr Überlebende, wenn ein Laie vor Eintreffen des Rettungsdienstes alleine mit der Herzdruckmassage beginnt.
2: Das heißt also, wer sich traut, kann Leben retten. Und zwar mit dem Grunde ganz einfachen Maßnahmen.
0: Es ist kinderleicht, das zu tun, was notwendig ist. Es ist kinderleicht, sogar für Erwachsene, ein Menschenleben zu retten. Alles, was man dazu braucht, sind zwei Hände.
1: Prüfen, rufen, drücken ist das, was ich im Kopf habe.
2: Und damit liegst du genau richtig. Also stell dir vor, du beobachtest draußen im Park oder aber auch bei dir zu Hause oder bei Freunden, dass jemand zusammenbricht. Die Experten empfehlen jetzt...
0: Prüfen, rufen, drücken. Das ist alles, was man tun muss, um ein Menschenleben zu retten. Was ist prüfen? Prüfen heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ist der Mensch vielleicht nur eingeschlafen, der da liegt, oder ist der Mensch, hat er vielleicht eine Bewusstlosigkeit, aber keinen Kreislaufstillstand, oder hat er einen Kreislaufstillstand? Deswegen prüfen. Prüfen bedeutet laut ansprechen, auch vielleicht einfach mal so ein bisschen an den Schultern schütteln oder zwicken. Und wenn man dann keine Reaktion hat, empfehlen wir auch zu prüfen, ob eine normale Atmung vorherrscht. Und das Entscheidende ist die normale Atmung. Bevor wir die Pandemie hatten, haben wir gesagt, mit dem Ohr und den Augen einfach über Mund und Nase und dann gleichzeitig auf den Brustkorb gucken, ob der sich bewegt. In der Zeit von Corona empfehlen wir das so nicht, sondern in der Zeit von Corona empfehlen wir, das von Weitem zu prüfen, um auch den Abstand zu wahren, den wir hier alle im Moment wahren sollen. Und wenn wir dann keine Reaktion haben auf Ansprache und vielleicht auf Schütteln und Zwicken und keine normale Atmung sehen, dann ist das mit dem Prüfen schon erledigt und wir können dann zum zweiten Punkt gehen, nämlich zum Rufen.
1: Lass mich kurz nochmal nachfragen, was bedeutet denn normale Atmung genau?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nämlich so, dem Atemstillstand geht oft eine sogenannte Schnappatmung voraus. Der Betroffene ist dann schon bewusstlos, atmet aber noch mit einzelnen schnappenden Atemzügen mit langen, unregelmäßigen Pausen dazwischen. Professor Böttiger sagte mir, dass man das tatsächlich bei fast allen Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand beobachten kann. Deswegen hat er das mit der normalen Atmung so betont. Schon wenn ein bewusstloser Mensch nicht mehr normal atmet, gehen wir von einem Kreislaufstillstand aus und müssen alles tun, was jetzt notwendig ist. Damit kommen wir zum Schritt 2, das Rufen. In Deutschland wählt man dazu einheitlich die Rettungsleitstelle, sprich die 112. Genau, man setzt den Notruf ab. Und dann hat man ja eine Person am anderen Ende der Leitung, die sich auskennt und womöglich mit einer Telefonreanimation startet. Das bedeutet, der Laie wird per Telefon in allen weiteren Schritten angeleitet. Also Telefonlautstellen neben sich liegen und mit dem Drücken beginnen. Man muss allerdings sagen, dass das laut Professor Böttiger mehr als die Hälfte der Rettungsleitstellen so nicht routinemäßig durchführen.
0: Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum es hierzu in Deutschland keine bundeseinheitlichen Regeln und kein bundeseinheitliches Vorgehen gibt. Ich empfehle daher einfach, Laien auch, wenn sie dann die Leitstelle anrufen, die Leitstelle vielleicht einfach darum zu bitten, dass sie das jetzt machen.
2: Prüfen und rufen sollte man in möglichst kurzer Zeit erledigt haben. Es zählt ja jede Sekunde. Und dann kommt das Eigentliche, das Drücken.
0: Zum Drücken gehört, dass der Mensch mit dem Kreislaufschlischern am besten auf dem Rücken liegt. Wir empfehlen auch zum Beispiel das Hemd aufzuknöpfen oder mindestens den Oberkörper vorne irgendwie frei zu machen. Bitte nicht die Menschen ausziehen. Das dauert viel zu lange und es kommt jetzt auf jede Sekunde an. Wichtig ist, dass man sich ein bisschen orientiert am Brustkorb und dass man sieht, wo die beiden Brustwarzen sind, weil wir sagen, genau in der Mitte zwischen den beiden Brustwarzen auf dem Brustbein ist die Stelle, wo man dann drücken soll.
1: Und drücken heißt, wir knien uns neben den betroffenen Menschen,
2: gehen mit den ausgestreckten Armen, wobei wir die Hände ineinander verschränken oder einfach übereinander legen auf den Druckpunkt, dann gehen wir mit den Schultern genau senkrecht über den Druckpunkt
0: und dann fangen wir an zu drücken und zu entlasten, zu drücken und zu entlasten und wir drücken dann beim Erwachsenen fünf bis sechs Zentimeter tief, drücken und dann entlasten wir auch, das heißt, der Brustkorb muss sich dann wieder ganz normal entfalten, nachdem wir so tief gedrückt haben. Wir können dann die Hände da noch dran lassen, aber wir sollten da nicht drauf lehnen. Und im nächsten Moment drücken wir wieder und entlasten. Und das machen wir möglichst ohne Unterbrechung, ungefähr zweimal pro Sekunde, also mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute. Und das machen wir, wenn es geht, bis der Rettungsdienst kommt. Wichtig ist, diese Herzdruckmassage nicht zu unterbrechen und sie so lange durchzuführen, bis der Rettungsdienst vor Ort ist und übernimmt. Wir wissen, dass jede Unterbrechung der Herzdruckmassage, auch wenn sie nur fünf bis zehn Sekunden dauert, das Überleben verschlechtert. Deswegen empfehlen wir, nicht länger
2: als fünf bis zehn Sekunden Pausen zu machen. Was natürlich anstrengend ist. Zu zweit kann man sich abwechseln und das sollte man auch nach spätestens zwei Minuten, sagt Professor Böttiger. Je erschöpfter man ist, desto weniger effektiv wird die Herzdruckmassage nämlich. Aber klar, wenn man alleine ist, muss man durchhalten, bis der Rettungsdienst kommt.
1: Denn der Ersthelfer übernimmt ja die Funktion des Herzens und pumpt frisches Blut aus Regionen, in denen nicht so viel Sauerstoff verbraucht wird, ins Gehirn. Und bestenfalls kontinuierlich. Sonst sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. auch die Chance auf ein Überleben ohne irreversible Schäden.
2: Richtig. Meistens drücken nein. dabei übrigens zu langsam. Die Frequenz soll bei 100 bis 120 pro Minute liegen oder anders ausgedrückt ungefähr zweimal pro Sekunde drücken. Am besten merkt man sich ein Lied mit der passenden Frequenz. Da gibt es ja eine Menge, wenn man das Internet fragt. Welches ist deines? Meines kennen die meisten, denke ich.
1: Es ist nämlich Staying Alive von den Beaches. Da ist der Titel dann hoffentlich Programm. Und schwupps, schon habe ich einen Ohrwurm.
2: Ich auch. Übrigens braucht man auch keine Angst zu haben, dass man zu fest drücken könnte. Ich habe es noch
0: nie erlebt, dass ein Laie zu stark gedrückt hat. Also bitte keine Zurückhaltung. Wir sagen auch Hauptsache heftige Herzdruckmassage. Und es ist übrigens auch ganz normal, dass mindestens bei auch schon etwas älteren Menschen, bei denen die Knochen vielleicht nicht mehr ganz so flexibel sind wie bei Jungen, dass dann auch Rippen brechen und das kracht dann vielleicht oder knackt dann vielleicht auch mal. Und ich sage immer, wenn zu mir in die Klinik ein Mensch kommt, der außerhalb der Klinik reanimiert wurde und es sind ein paar Rippen gebrochen, dann weiß ich, dass die Wiederbelebungsmaßnahmen sehr gut durchgeführt worden sind. Das ist also ein gutes Zeichen. Wir haben in der Hälfte der Fälle tatsächlich auch Rippenbrüche durch die Wiederbelebungsmaßnahmen. Das ist aber nicht schlimm, weil ein Bruch einer Rippe, der kann wieder heilen. Das tut vielleicht ein bisschen weh. Aber das Entscheidende ist ja, dass das Blut gut fließt. Und deswegen muss man so heftig vorgehen.
2: Viele Menschen zögern übrigens auch, mit einer Herzdruckmassage zu beginnen, aus Angst, dass das Herz noch schlägt. Professor Böttiger sagte dazu ganz klar, dass man diese Zurückhaltung ablegen muss. Im Zweifel immer Druckmassage. Man prüft also, wie eben beschrieben. Und wenn
0: ich dann, nachdem ich den Rettungsdienst gerufen habe, mit einer Herzdruckmassage beginne und das Herz schlägt noch, kann ich keinen Schaden zufügen? Weil wenn der Mensch dann doch keinen herz hat, dann wird er vielleicht einfach die Augen aufmachen und sagen, Moment, das tut mir weh, was machen Sie denn da? Wenn das nicht passiert, kann man einfach weitermachen. Einen Schaden kann man dadurch nicht zufügen.
1: Okay, also keine falsche Zurückhaltung. Gilt das denn auch für den sogenannten DEFI, also den automatisierten externen Defibrillator? Der ist ja in der Ersten Hilfe auch wichtig, weil man damit ein flimmerndes Herz durch einen Stromstoß wieder in den natürlichen Takt bringen kann.
2: Dazu muss das Herz aber noch schlagen. Bei einer Asystolie, wenn also gar keine Herzaktivität mehr da ist, hilft auch ein Defibrillator nichts. Und mit dieser Situation wird sich ein Leihenhelfer in der Mehrzahl der Fälle konfrontiert sehen. Tatsächlich haben nur 20 bis 25 Prozent aller Menschen, die außerhalb einer Klinik einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden, ein Kammerflimmern und damit einen sogenannten defibrillierbaren Rhythmus, hat mir Professor Böttiger gesagt. Und betont, nur wenn genügend Helfer vor Ort sind, dann kann man einen losschicken, den Defi zu holen. Also mindestens zwei oder drei, besser sogar vier, um sich bei der Herzdruckmassage dann auch abwechseln zu können.
0: Das ist dann insbesondere natürlich auch dann wieder wichtig, wenn der Rettungsdienst länger braucht, wie zum Beispiel auf dem Land oder in irgendwelchen abgelegenen Gegenden, weil der Rettungsdienst bringt immer so einen Defibrillator mit. Und wenn ein Herz flimmert dann und man eine gute Herzdruckmassage macht, dann flimmert es auch noch nach acht oder neun Minuten und dann kann auch der Defibrillator des Rettungsdienstes benutzt werden.
2: Und hier kommt auch nochmal der kritische Faktor Zeit ins Spiel.
0: Wichtig ist auch hier wieder, die Herzdruckmassage nicht länger als fünf bis zehn Sekunden zu unterbrechen. Leider ist es so, dass viele herkömmliche Modelle, wenn man den Sprachanweisungen der automatischen Defibrillatoren folgt, immer noch damit einhergehen, dass die Unterbrechungen der Herzdruckmassage deutlich länger sind, als fünf bis zehn Sekunden, deutlich länger. Und das schadet natürlich allen Patienten, und nutzen kann der Defibrillator ja nur einem kleinen Teil der Patienten und deswegen ist aus meiner Sicht die Verwendung eines Defibrillators nur dann sinnvoll, wenn man eine ganz gute Herzdruckmassage ununterbrochen durchführt und wenn genügend Menschen vor Ort sind. Wir erleben leider immer wieder Situationen, wo die Menschen, wenn einer Umfeld und einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat, vor allen Dingen an den Defibrillator denken und wegrennen, um einen solchen zu holen. Und das ist natürlich, ich drücke das jetzt mal etwas drastisch aus, das ist natürlich tödlich für den betroffenen Patienten, der da liegt, weil es ist einfach das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass die Herzdruckmassage so schnell wie möglich begonnen wird. Das ist die Pflicht. Alles andere ist nachrangig.
1: Alles andere ist also nachrangig. Und was ist mit der Beatmung?
2: Professor Böttiger bezeichnet die, genau wie den Defibrillator, als Kür und die Herzdruckmassage als Pflicht, als Bürgerpflicht. Die Empfehlung dazu hat sich übrigens geändert.
0: Ja, wir haben ja früher auch gleichzeitig mit der Herzdruckmassage die Beatmung empfohlen. Das tun wir heute immer noch, aber in einer ganz entscheidend anderen Weise. Wir sagen heute... Atmen kann man auch, wenn man das möchte und wenn man das auch gelernt hat und kann. Die alleinige Herzdruckmassage reicht in den allermeisten Fällen in Deutschland und in Mitteleuropa, die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Das ist wie gesagt bei uns im Mittel nach neun Minuten. Wenn es länger dauert, also sagen wir mal 15, 20, 25 Minuten bis der Rettungsdienst kommt, dann ist es sicher sinnvoll auch zu beatmen, weil dann irgendwann auch nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut ist. Am Anfang für die ersten Minuten ist dann noch genügend drin, später dann nicht. Wir gehen davon aus, dass es eben tatsächlich in den meisten Fällen ausreichend ist, wenn der Rettungsdienst nach acht oder neun Minuten kommt, mindestens bei Erwachsenen.
2: Bei Kindern sieht das anders aus, weil hier die Ursache für die Bewusstlosigkeit in den allermeisten Fällen eine behinderte Atmung ist. Das bedeutet, das Herz schlägt zwar noch, aber nach kurzer Zeit pumpt es nur noch sauerstoffarmes Blut. Also fehlt auch dem Gehirn der lebensnotwendige Sauerstoff und das Kind wird bewusstlos. Und weil in diesem Moment der Sauerstoffspeicher im Blut ja schon leer ist, muss man ihn von außen auffüllen, bevor man eine Herzdruckmassage macht. Und das heißt beatmen.
0: Deswegen empfehlen wir bei Kindern und auch bei Säuglingen und Neugeborenen mit einer Beatmung zu beginnen, mit fünf Atemzügen und dann immer 30 mal drücken, zweimal beatmen, 30 mal drücken, zweimal beatmen, weil wir bei Kindern davon ausgehen müssen, da ist nicht mehr genügend oder gar kein Sauerstoff mehr im Blut und wir müssen den da erstmal wieder reinbringen, denn dann macht es noch mehr Sinn, auch mit der Herzdruckmassage fortzufahren.
2: Dieselbe Empfehlung gilt übrigens auch für alle anderen Situationen, in denen man davon ausgehen muss, dass kein Sauerstoff im Blut ist. Also bei Ertrinkungs- oder Erstickungsopfern. Das, sagte mir Professor Böttiger, ist dann effektiver als die alleinige Herzdruckmassage. Aber bei den meisten erwachsenen Patienten sei das nicht zwingend notwendig. Da sei die Beatmung die Kür.
1: Okay, das sollte potenziellen Ersthelfern auch Berührungsängste nehmen. Ich denke da gerade auch an die Corona-Pandemie.
2: Genau darauf wird in aktuellen Empfehlungen auch explizit eingegangen. Ein ausgebildeter Ersthelfer, der weiß, wie man beatmet, kann sich nach Abwägung des eigenen Risikos natürlich für eine Beatmung entscheiden. Vor allem in den eben besprochenen Situationen. Aber die Beatmung bleibt die Kür. Zum Thema Berührungsängste übrigens auch interessant zu wissen.
0: Die meisten herz kreislauf passieren zu Hause. Wir beobachten in Deutschland ungefähr das zwei Drittel aller Kreislaufstillstände tatsächlich in der Familie oder im persönlichen Umfeld passieren. Und das ist vielleicht eine wichtige Information, denn das bedeutet ja auch, wenn man sich für eine Beatmung entscheidet, dann sind das in der Regel keine fremden Menschen, sondern Familienangehörige oder Freunde.
1: Und mit denen steht man ja womöglich sowieso in engem Kontakt, auch unter den Einschränkungen während der Pandemie. Übrigens, hast du mit Professor Böttiger auch über die stabile Seitenlage geredet?
2: Ja, das habe ich. Und Professor Böttiger hat mir erzählt, dass er Folgendes immer wieder in Kursen erlebt. Menschen erinnern sich noch einigermaßen an die stabile Seitenlage, aber die Herzdruckmassage haben sie vergessen. Die stabile Seitenlage stammt übrigens aus einer Zeit, als wir unangeschneit und ohne Kopfstützen Auto gefahren sind, hat er mir erklärt. Bei einem Unfall mit Genickbruch kann die stabile Seitenlage dann sicherstellen, dass das bewusstlose Unfallopfer nicht an Erbrochenem oder an Blut erstickt. Also bei einem bewusstlosen, aber noch normal atmenden Menschen.
0: Heutzutage haben wir solche Situationen, wo die stabile Seitenlage sinnvoll sein kann, allerdings nicht mehr oder praktisch gar nicht mehr. Ich persönlich kenne niemanden, dem die stabile Seitenlage irgendwie geholfen hat oder dem man so sogar das Leben retten konnte. Die kommt aus einer anderen Zeit und beim Kreislaufstillstand hat die überhaupt gar keine Bedeutung. Ganz im Gegenteil, sie führt häufig in die Irre. Es gibt eine aktuelle Untersuchung aus Berlin, die zeigt, dass Menschen mit Kreislaufstillstand leider in ungefähr einem Drittel der Fälle, wenn dann der Rettungsdienst kam, in einer stabilen Seitenlage vorgefunden
1: wurden. Und das hilft dann natürlich überhaupt nicht. Geholfen hätte aber eine Herzdruckmassage, um das Blut in Bewegung zu halten. Richtig. Es hilft nur prüfen,
2: rufen und dann das Drücken. Und das können und sollten auch schon Kinder ab einem gewissen Alter lernen, meint Professor Böttiger. Am besten noch vor der Pubertät. Die Initiative Kids Save Lives zum Beispiel treibt das Wiederbelebungstraining an Schulen schon seit mehreren Jahren voran.
1: Das allerdings ist in Deutschland nicht verpflichtend, anders als in einigen europäischen Ländern, wo die leinreanimationsquote übrigens teils bei 70 bis 80 Prozent
2: liegt. Das ist für Professor Böttiger übrigens einer der Gründe dafür, warum wir vergleichsweise so schlecht dastehen. Bei uns wird das in den Schulen noch nicht flächendeckend umgesetzt.
0: Wenn man das noch vor der Pubertät lernt, dann vergisst man das auch nicht mehr und man hat auch das Ganze dann spielerisch gelernt und die jungen Leute sind immer total begeistert, wenn wir das denen beibringen. Die haben überhaupt gar keine Sorge, keine Angst, keine Bedenken. Das macht denen richtig Spaß. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Empathie dort besonders groß noch ist, zu helfen. Es reichen zwei Stunden pro Jahr und da lernt man richtig was fürs Leben und fürs Überleben. Und wir wissen mittlerweile auch, dass Kinder und Jugendliche etwa im Alter von 10 bis zwölf Jahren in der Lage sind, die haben dann auch genug Kraft, die Herzdruckmassage mit 5 bis sechs Zentimeter tief und 100 bis 120 pro Minute durchzuführen.
2: Und es geht noch früher, zumindest das Prüfen und Rufen.
0: Ich habe faszinierende Beispiele gesehen, wo Vierjährige über das Smartphone mit Hilfe von Siri die Rettungsleitstelle anrufen und wunderbar beschreiben, dass da jemand liegt, der einen Kreislaufstillstand hat. Nur drücken können die halt noch nicht. Aber thematisieren sollte man das schon früh. Den Schülerinnen und Schülern macht das Riesenspaß. Die Lehrerinnen und Lehrer sagen uns häufig so, begeistert haben wir die aber selten erlebt. Und was wir auch machen und was auch toll ist für die und auch für den Gesamteffekt ist, wir sagen denen dann immer am Ende des Unterrichts, so ihr wisst jetzt, wie das mit der Wiederbelebung geht. Und jetzt geht ihr bitte nach Hause und zeigt in den nächsten zwei Wochen zehn Menschen in eurer Familie und in eurem Umfeld, wie das mit der Wiederbelebung geht. Schreibt die Namen auf den Zettel und bringt den Zettel dann zurück in die Schule. Und so nutzen wir dann die Schülerinnen und Schüler auch als Multiplikatoren. Und die bringen dann das Wissen, wie einfach das mit der Wiederbelebung ist, genau dahin, wo die meisten Kreislaufstillstände passieren, nämlich zu Hause.
2: Durch solche und andere Aktionen trauen sich mittlerweile immer mehr Menschen im Notfall zu helfen. Und die Laienreanimationsquote ist von etwa 15 bis 20 Prozent vor zehn Jahren auf 40 Prozent heute gestiegen.
0: Das ist ein Riesenerfolg. Wenn wir das jetzt extrapolieren mit Zahlen, die wir leider nicht aus Deutschland haben, aber aus Dänemark, würde das bedeuten können, dass wir allein dadurch jetzt schon jedes Jahr 7000 Menschenleben zusätzlich retten, was sehr viel ist. Das ist nämlich fast zweieinhalbmal so viel Menschen wie heute noch im Straßenverkehr sterben.
2: Aber das hat mir Professor Böttiger abschließend noch mit auf den Weg gegeben. Das Ziel ist noch höher. Das lautet 50% Laienreanimationsquote und dadurch 10.000 Menschenleben pro Jahr retten.
1: Hoffen wir, dass dieser Podcast ein bisschen dazu beitragen kann. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Vielen Dank dir, Birte, und Professor Böttiger für die vielen Infos. In den Shownotes finden Sie den Link zu unserer Themenseite Kardiopulmonale Reanimation. Dort finden Sie eine Menge Beiträge, die tiefer in diese Thematik einsteigen. Das ist also vor allem für Ärztinnen und Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal interessant. Und weil es schwierig ist, alles zu diesem wichtigen Thema in einer Podcast-Episode abzuhandeln, werden wir in einer der nächsten Folgen auch hier tiefer ins Thema einsteigen. Seien Sie gespannt. Bis dahin. Tschüss und bleiben Sie gesund.